Bienvenidos a los nuevos dentistas de la cuadra. New Dentists on the Block. Un podcast donde nuevos dentistas comparten sus experiencias en el mundo de la odontología. Éxitos, desafíos y la vida en medio. Navegando juntos por la odontología una experiencia a la vez. Estamos celebrando el mes de la herencia hispana. En este episodio tenemos a Valentina Martínez. Valentina fue a la escuela de odontología en Venezuela y después vino a los Estados Unidos y recibió su licencia en Boston. Valentina comparte su viaje para obtener su licencia dental en los Estados Unidos. Después de conocer un dentista en Nuevo México, se inspiró para obtener esa licencia para poder regresar a Nuevo México y comprar su práctica. Actualmente ejerce en Deming, Nuevo México, donde tiene una pasión y se enfoca en la ortodoncia. Valentina escribió un libro para compartir su experiencia al obtener esa licencia dental y ayudar a otros a navegar el proceso para obtener su licencia dental en los Estados Unidos. Valentina y yo tuvimos la oportunidad de conocernos a través de un grupo que llamamos Simpáticas. Entremos en el episodio de hoy. Valentina, bienvenida a New Dennis on the Block. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo estás? Bueno, encantada de estar acá contigo. Muchas gracias por la invitación. Ay, no, gracias por tomar tiempo en tu día para platicar conmigo y platicar con los que escuchan el podcast. Y ojalá más gente va a escuchar el podcast ahora que va a ser uh, un episodio en español. Ay, y vamos a, a platicar un poco sobre ti, sobre tu camino a, a ser dentista aquí en Estados Unidos y todo lo que estás haciendo para ayudar a otros que tienen esa visión de poder practicar aquí en Estados Unidos como dentista. Pero antes de e entrar en lo que fue tu camino, vamos a, a platicar sobre un poco de quién es Valentina Martínez. Ay, bueno, mira, primero que nada, eh, nuevamente gracias por la invitación. Fíjate, eh, yo soy venezolana, soy una dentista de Venezuela. Eh, realmente me gradué hace casi 20 años, en el 2006. Eh, Pero nada más, nada más tienes 25 años, so no, no sí. sé cómo sucede eso. Eh, hice mi especialidad también en Venezuela y a partir como del año 2015, 2016, la situación en mi país se tornó un poco confusa, muchos problemas económicos, sociales, políticos. Eh, y bueno, para ese entonces me invitaron a, como conferencista acá a los Estados Unidos en una dental meeting. Eh, yo normalmente hacía, eh, siempre, siempre he estado de la mano de la docencia, siempre he enseñado, yo daba clases en la universidad, enseñaba en el posgrado y era conferencista para un, grupo, para un grupo de personas que crearon unos alineadores que se llamaban Ecliner y daba conferencias de eso. Me invitaron para eh, ese congreso, ese dental meeting, y conozco allí a un ortodoncista que fue uno de, de mis mentores, eh, que prácticamente, bueno, americano, ortodoncista eh, de Colorado, eh, él tiene, tenía una práctica en Deming, New Mexico. Yo ni siquiera sabía mm -hmm. dónde quedaba exactamente Deming. <risa> Eh, sí sabía que era cerca de Texas, pero mucha gente, uno le dice New Mexico y, ah, oh, yo pensé que estabas en Estados Unidos. Eh, me Estás es en México. No, no, es, es en Estados Unidos. Y me ha pasado muchísimo, hasta recientemente, la semana pasada, me ocurrió también. Eh, oh, New Mexico, I thought you were in, no, in the United States. Y bueno, eh, ocurre entonces que él quiere vender su práctica, él quería retirarse, ya tenía 80 años. Eh, pero bueno, como no es una zona, digamos, muy atractiva para los ortodoncistas, para los dentistas en general, 
había tenido mucho problema en vender la práctica. Y me dice, bueno, ¿por qué no averiguas cómo puedes hacer para ejercer en Estados Unidos? Y si te gusta la zona, yo te voy a invitar. Si te gusta la zona y quisieras comprarme la práctica, pues, why not? Yo, a cambio, puedo ser tu sponsor eh, para que vengas a los Estados Unidos de manera legal. Y, bueno, eso fue lo que hicimos. Yo, la primera vez que vine a Deming fue en el 2016. Um, realmente me quedé enamorada del pueblo. Uh -huh. Me encantó la gente. Eh, muy eh, welcoming. O sea, que... Eh, digamos, muy abierta, eh, mucha gente más bien sí. encantada que no sé aquí. Habemos pocos proveedores en esta zona, eh, lo cual más bien hace que el hecho de estar aquí sea no nada más eh, disfrutar lo que hacemos, sino que también sentimos que estamos contribuyendo grandemente a la comunidad, porque habemos muy pocos que, que queremos estar en esta área. Entonces, bueno, de verdad me llamó mucho la atención empecé a averiguar qué tenía que hacer, cuál era el camino a seguir para poder ejercer, eh, obviamente, con una dental license, con una licencia dental legalmente en Estados Unidos y poder seguir haciendo lo que tanto me gustaba. Eh, y, bueno, empecé, empecé a averiguar y realmente el tema era muy ambiguo, muy confuso en internet. Eh, no, hay, no había ningún sitio que te dijera, bueno, qué tienes que hacer primero, qué tienes que hacer después. Eh, mucha gente decía que era imposible, incluso hasta colegas que ya lo habían hecho. Me decían, mm. no, ni te preocupes. O sea, mm. eso es difícil. Y tú lo hiciste. O sea, ¿por qué yo no puedo? Eh, entonces, bueno, eso me llevó también a querer um, tratar de centralizar todo, escribir las cosas para que otros eh, quizás no pasaran por el sacrificio y por el trabajo que yo pasé tratando de averiguar todo. Por, eh, a uno se acaba una cosa de acá, otra cosa de acá. Entonces, eh, quise escribir un libro. Una vez que empecé a, con todo este proceso, lo fui escribiendo y lo terminé en el año 2020. Cuando tuve chance como que de sentarme a, a poner todo en, un, en, una, sola, en una sola parte. Eh, me tocó vivir acá en Demi, New Mexico, eh, por un tiempo. Luego me fui a Boston, dos años donde hice mi advanced standing en Boston University. Eh, obtuve mi, mi título dental y después me regresé a comprarle la práctica al doctor Bruca que fue quien me trajo para acá eh, fue realmente un proceso de cuatro años, por eso siempre les, les comento que son cuatro años hacer todo el proceso uh -huh. un año estudiar para un examen que se llama el INDDE que es el board de dentista eh, el segundo año pues hacer el TOEFL que es el examen de inglés y prepararse para aplicar a los diferentes programas hay muchos programas a nivel nacional, hay programas, eh, se llaman predoctorales o advanced standing, que son para los odontólogos internacionales, donde tienes que estudiar dos años para obtener tu título dental. Hay más de 40 programas a nivel nacional de ese estilo. Y en, en el otro rubro están también los programas postdoctorales, donde si tienes salvedad para ejercer en algunos estados, es decir, si haces una especialidad acá, Puedes ejercer en algunos estados como Texas, eh, como Mississippi, Oregon, Washington State, eh, Illinois, eh, Vermont, Connecticut. Y hay uh -huh. uh, otros programas también postdoctorales que son especies de posgrado en odontología general. Lo que pasa es que en Latinoamérica no tenemos esa figura. Okay. No entendemos. Pero Ajá. son especies de, como un posgrado en odontología general, como lo son los AEGD y los GPR. Y eso te permite ejercer en otros estados, como Florida, que sé que es un destino, uh, digamos, muy atractivo para muchos doctores hispanos. 
Entonces, si por ejemplo quieren ejercer en la Florida, eh, pueden hacer o un AEGD o un GPR o un Advanced Standing. Pero okay. si hacen una especialidad solamente, eso no es conducente a licencia dental en la Florida. Por eso lo comento, okay. porque siempre me preguntan muchísimo de, what about getting my dental license in Florida? O sea, ¿cómo puedo tener mi licencia dental en Florida? Entonces, prácticamente es un journey, o sea, es, es, es un, uh, una travesía de cuatro años, ¿ok? Después ya puedes tener tu licencia dental y pues puedes escoger a lo mejor trabajar para una corporación o a lo mejor abrir tu práctica. Obviamente para abrir la práctica sí se necesita pues tener ya un estatus eh, de residente o ciudadano espe eh, especialmente o, o preferiblemente, ¿ok? Pero eh, pienso que ha sido realmente eh, un camino bastante eh, aleccionador. Eh, uh -huh. ¿Por qué digo esto? Porque... Ya yo en Venezuela, digamos, tenía 10 años trabajando como ortodoncista, daba clase, eh, eh, era docente en el posgrado, digamos, ¿sabes? Tenía mi familia y todo lo demás. Y comenzar de cero, a veces tú dices, wow, o sea, siento que no lo voy a poder hacer. Pero ya después de que, de que tú lo haces y retrospectivamente, pues, eh, empiezas a ver todo, tú dices, wow, esta experiencia me ha hecho mejor persona, me ha hecho una persona más humilde, más agradecida, y me ha hecho también mejor profesional. O sea, que definitivamente se vale la pena. Además de terminar el programa y todo, todos los exámenes en papel, por decir, ¿también uh, tienen que cumplir con la licencia clínica, la prueba clínica que, que toman todos los dentistas antes de graduarse? Sí, me, definitivamente nadie se salva. ¿Nadie se sale? No te salvas ni de tomar el board, el IMBDE, ni te salvas de eh, tomar el licensure exam, o sea, que es el examen de la licencia final, ¿okay? uh -huh. Hoy en día eh, se llama CDCA. Antes había el REB, había el uh -huh. NERB, um, había como que de la costa este, de la costa oeste, y cada, uh -huh. a veces a algunos estados ten, tenían su prueba clínica específica. Uh -huh. uh, después del 2019 y el 2020 cambiaron muchas cosas. Y ahora se llama CDCA exam, CDCA. Uh -huh. Entonces, pues todo el mundo tiene que tomarlo, no, no matter what. Valentina, para ti y tu familia, ¿fue difícil mudarse de Venezuela a Boston? Bueno, a Nuevo México y luego a Boston. Sí, sí bueno, realmente fueron bastantes cambios. Yo pienso que um, para todos fue un sacrificio muy, muy grande dejar tu terruño, tu país, lo que tú conoces, tus costumbres, tus comidas, tu gente, sobre todo tu familia. Uh -huh, y eso uh -huh. que fue lo, lo más fuerte. Um, mis hijas, eh, la pequeña estaba, era una bebé, no se recuerda mucho, pero la grande sí, eh, tu, eh, batalló un poco en cuanto al idioma porque nada más hablaba español eh, y le tocó entrar a la escuela, primer día de clases, todo en inglés, así como que, oh uh -huh. my gosh. Pero bueno, um, definitivamente lo que, lo que no nos mata nos hace más fuertes. Sé que es trillado pero es la verdad. Pienso que ahora eh, tenemos un núcleo familiar más fuerte, eh, nos han pasado muchísimas cosas, pero ahora estamos sencillamente agradecidos, agradecidos pues, con este país que nos ha brindado la oportunidad, eh, agradecidos con mucha gente que nos, que nos abrió las puertas, hemos conocido eh, personas maravillosas en el camino, eh, y bueno, um, ahora mismo con el proyecto que iniciamos en el 2020, eh, como te comentaba, toda esa recolección de datos la hice en un libro que se, que se llama Cómo convertirte en dentista en Estados Unidos. Está en Amazon. 
Um, y allí prácticamente están todos los pasos como de la A a la Z de cómo, de cómo yo hice para llegar acá, de cómo sería el proceso eh, de una manera pues más didáctica y menos engorrosa de cómo se ve en, en internet. Um, sí vas, van a tener muchísimas personas que les digan que es imposible, que no se puede, pero definitivamente es asible siempre y cuando te organices, te planifiques, establezcas prioridades. Eh, y bueno, eh, con esto también quiero decirles que tenemos esa misma comunidad de hispanos, eh, realizamos esta compañía, Become Dentist USA, donde tenemos un curso de preparación, tanto para los dentistas hispanos, eh, para el curso, el curso es para el IMBDE, tanto para el examen de higienista también, en la Florida, eh, tiene una particularidad, que nada más tomando los exámenes, el odontólogo internacional puede volverse higienista, lo cual también es, es bien, digamos, atractivo, porque puedes trabajar como higienista, no como dental assistant, estarías ganando uh -huh. un poquito más, mientras en paralelo ah, terminas de hacerlo de dentista, entonces uh -huh. eh, se puede hacer así también. Muy bien. Valentina, durante este mes hispana que estamos celebrando, Uh, todo, todo lo que es hispano bueno, lo celebramos todo el año pero en este mes que en Estados Unidos se dedica en, a celebrar nuestra hispanidad para ti, ¿qué significa ser hispana latina aquí en Estados Unidos? no nada más uh, como residente pero también en nuestra profesión bueno, mira ser latina para mí eh, bueno, es parte de quien soy um, definitivamente ser una dentista latina y hablar español me ha permitido estar en esta zona que estamos limítrofe con México, eh, pues poderme comunicar nuevamente mejor con las personas, con las que, con mis pacientes que hablan español, eh, pero también eh, tengo mis raíces latinas, eh, nos gusta mucho el baile, nos gusta mucho eh, sobre todo la zumba, eh, y bueno, me ha permitido, desde que llegué acá, durante muchos años, eh, iba a las clases de bailoterapia, de zumba, eh, obviamente aprendiendo de mi profesora, de una profesora muy buena acá en, en New Mexico, eh, y después ella decidió irse, este año decidió irse, y todo el mundo me decía como que, bueno, pero ¿por qué no, no eres tú la instructora? Uh -huh, y yo así uh -huh. como que, yo sé, es de dientes, o sea, yo soy dentista. Pero bueno, el baile siempre ha sido uno de mis hobbies también y eh, definitivamente pues me contrataron ahora como instructora de, de bailoterapia, de zumba, eh, lo cual es muy gracioso esta combinación, pero eh, me, me ha permitido definitivamente eh, compenetrarme aún más con la comunidad, eh, conocer muchísima gente hermosa también, tengo unas amigas increíbles eh, que también hacemos ejercicio y pues, eh, bailando drenamos lo que nos pasa, es como una terapia definitivamente. Um, y bueno, uh, la semana pasada eh, celebramos el, el día de la concientización de la enfermedad de Duchenne eh, y todo el grupo fuimos a bailar, éramos como 200 personas, eh, bailamos en la plaza central del pueblo de donde, donde estamos ahora mismo, de Deming, eh, y de verdad que fue una actividad muy bonita, eh, se siente como la comunidad se compenetra pues. Eh, y bueno, sencillamente celebramos la vida, celebramos la amistad y eh, bueno, siguiendo con mis raíces latinas, como tú dices. Muy bien, muy bien. Me voy a firmar para a llegar a una clase para bailar. Tienes que venir, tienes que venir, lo vas a disfrutar mucho. De verdad que lo importante es divertirse, hacer un poquito de ejercicio y sencillamente, como te digo, es una terapia para la mente y el cuerpo. 
Me gustaría uh, platicar sobre uh, la oportunidad que tuvimos para conocernos y cómo sucedió eso. Uh, pero aquí en El Paso y, y Nuevo México, la comunidad dental está muy unida. Y en El Paso hay un grupo de cirujanos uh, orales y hay una cirujana que es mujer. Ella se llama la doctora Natasha Frischka. Y uh, en, es, en, ese, en ese grupo siempre los hombres se juntaban o se juntan para ir a pescar cada año para una semana. Se suben en, en un barco sin servicio celular o no se pueden comunicar con nadie y van a pescar. Entonces la doctora Natasha dijo, sería buena idea hacer lo mismo con las mujeres, con las uh, mujeres dentistas que están practicando en nuestra comunidad. So, se formó lo que, se, lo que llamamos las simpáticas y en el 2021 fuimos a nuestro primer viaje en Napa Valley, California. Y fue un viaje uh, muy divertido. Creo que nos uh, unimos mucho como dentistas, como mujeres. Uh, claro que tomamos mucho vino también, pero festejamos la vida, festejamos a lo que es ser uh, mujer en la profesión, mujer aquí en Estados Unidos. Pero para ti, ¿cómo fue esa experiencia de, de estar conviviendo esa, ese viaje a Napa con los, las otras muchachas que fuimos? Claro, mira, ese viaje de verdad que para mí fue inolvidable. Eh, nos llamamos las simpáticas porque a ellos se hacen llamar los simpáticos, entonces nosotros, bueno, ¿sabes qué? Ahora las simpáticas nos vamos. Éramos un grupo como de 30 mujeres, eh, fuimos a Napa Valley, um, California, eh, y bueno, fue una experiencia única, eh, cada quien, bueno, cada quien tenía, digamos, algo que aportar, algo positivo que aportar, uh -huh. eh, sencillamente celebramos lo que es, mira, ser mujer, eh, fuimos no nada más las dentistas, sino también esposas de algunos doctores que eran dentistas. Sí, sí, claro. Uh -huh. eh, y bueno, mira, eh, definitivamente nos dimos cuenta que cada quien tenía sus batallas, que cada quien tenía eh, sus cosas que, bueno, que, que poco a poco iba superando, pero sencillamente nos apoyamos como grupo. Eh, fue, fueron unos días maravillosos, inolvidables, que, bueno, obviamente nunca olvidaré, pero yo regresé de ese viaje siendo otra, o sea, siendo uh -huh. eh, una Valentina renovada. Eh, uh -huh. De hecho, el año siguiente lo repetimos, fuimos a, a Tulum y este año queremos eh, ir eh, hacia el Valle de Guadalupe y queremos hacerlo una vez al año porque uh -huh. es un tiempo para uno sencillamente desconectarse del mundo, recordar que, bueno, que somos mujeres, que somos valiosas, eh, que tenemos muchísimo que aportar, eh, a la comunidad, a la, a la profesión y bueno, sencillamente apoyándonos unas a otras. Y para mí, bueno, fue eh, el momento donde te conocí y desde entonces, bueno, somos amigas y de verdad que ha sido espectacular. Me encantó tanto el viaje y me encanta que todavía tenemos el grupo, nos mandamos mensajes, celebramos los cumpleaños por mensaje a lo mínimo y es una comunidad que a, apoya a cada quien. So, se me hace muy bonito, yo sé que en otras comunidades no lo pueden hacer porque están más grandes, pero le daría la sugerencia de tratar de hacer eso en tu comunidad porque ayuda a atraer a diferentes personas que quizás no, conoce, con, que no conoces para que se puedan conocer y seguir apoyándose en lo que uh, uh, están haciendo durante cada día. Sí, de verdad que este mundo eh, necesita más grupos así, o sea, más grupos eh, sencillamente de darse energía positiva, de apoyarse, de decir, mira, si puedes, eh, debes seguir adelante, no matter what, ¿ok? No importa lo que esté pasando en tu vida, siempre hay una solución. Eh, tenemos definitivamente mucho 
a muchos haters, a muchas personas que, que lo que, lo que uh, aportan es odio, lo que aportan es cosas negativas y bueno, necesitamos ser luz entre tanta oscuridad, definitivamente. Valentina, me, he, me, han, me han encantado platicar contigo el día de hoy. Si podrías dar una sugerencia final para los que nos están escuchando, ¿qué sería esa sugerencia? Bueno, yo diría que nunca abandones tus sueños. Siempre lucha por lo que quieres. Eh, sencillamente, a lo mejor es algo que no puedes obtener ya, 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 pero puedes planificarte en el futuro para obtenerlo, ¿ok? Debes a lo mejor establecer prioridades, establecer un plan, ¿ok? Pero si otras personas te dicen, mira, que es imposible, evalúa bien tus opciones y si es algo que de verdad quieres de corazón, yo estoy segura que si eso es así, lo vas a lograr siempre que puedas hacerlo con determinación, con sacrificio, con esfuerzo. Eh, y bueno, eh, sencillamente sigue adelante. Bien dicho. Valentina, si nuestros escuchadores, lo que, los que escuchan este podcast, gustarían conectarse contigo, ¿qué sería la manera más fácil? Bueno, pueden escribirme por mi Instagram. Creo que es la manera más directa. Es at, o sea, arroba, le llamamos en, en Latinoamérica, doctora DRA, ¿ok? DRA punto María Valentina Martínez, es mi nombre completo. Sé que suena como una canción, pero así son los nombres latinos. <risa> Eh, quiero quitarme el María, pero bueno, ahí está María Valentina Martínez, o pueden escribirme también por, si estás interesado en proceso de reválida por uh, at o arroba Become Dentist USA Become Dentist USA que es la compañía que tenemos donde proveemos los cursos las asesorías, la ayuda necesaria para eh, hacer todo el proceso, pues, desde cero Vamos a poner toda esta información en las notas del episodio y Valentina, te agradezco de nuevo de tomar tiempo en tu día para platicar conmigo, con los que escuchan este podcast. Y ojalá que nos veamos pronto en persona y, y a, a todos los que están escuchando, ojalá que puedan escuchar otros episodios. Gracias, Valentina, claro por tu sí. tiempo. Gracias, gracias por tenerme acá hoy, por la invitación. Y bueno, te mando un abrazo grande. Te quiero mucho. Ay, gracias, igual. Gracias, gracias. Bye, saludos a todos. Bye. Gracias por escuchar este episodio de Nuevos Dentistas de la Cuadra. Si gustarías conectarte con la doctora Valentina Martínez, la puedes encontrar en Instagram, Martínez. También puedes encontrar en Instagram, tsmaestas.dds. Puedes encontrar información sobre el libro de la doctora Martínez en las notas del episodio. También puedes encontrar la página de web en las notas del episodio. Ojalá que puedan seguir escuchando a este podcast. Gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima.